1: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 132, um episódio em que a cafeína está fortíssima. Nós vamos receber aqui o José Roberto Marques, sim, ele mesmo, o fundador do IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching. Nós vamos desmistificar tudo sobre coaching simplesmente com uma autoridade que está à frente da organização que já formou mais de um milhão de alunos. Daqui a pouquinho, o José Roberto Marques chega por aqui. Fique ligado. Antes de dar sequência por aqui, vamos fazer o quadro Livro da Semana. Eu tenho uma novidade aqui para vocês.
0: Livro da Semana.
1: Olha só, acabei de receber aqui da Editora Record o seu mais novo lançamento. O livro Como Sair do Labirinto, do Spencer Johnson. É a sequência, simplesmente, do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, que vendeu mais de 28 milhões de exemplares ao redor do mundo. Por que tanto sucesso? Porque Quem Mexeu no Meu Queijo apresenta uma parábola simples que revela verdades profundas sobre mudanças. Para quem não lembra ou não leu ainda o livro original, em Quem Mexeu no Meu Queijo, Spencer Jones só apresentou quatro personagens, dois ratos e dois humanos do tamanho de ratos que viviam num labirinto, sempre à procura de queijo, até que um dia eles encontraram cada um, num determinado lugar do labirinto, o seu queijo favorito. E todos os dias eles iam lá e tinham o um pedaço do seu queijo favorito, eles se alimentavam e estavam muito bem e obrigado. Eles nem sabiam de onde é que vinha aquele queijo, mas todo dia o queijo estava lá e eles iam lá e pegavam um pedacinho. Até que um determinado dia eles foram lá novamente em busca do seu queijo e o queijo não estava mais lá. E aí, o que fazer diante dessa mudança? Os ratos se deram conta que não tinha mais queijo lá e foram procurar um novo queijo. Mas o Ren e o Hall, que eram os humanos, não. Eles ficaram lá sem entender o que estava acontecendo. Ninguém havia avisado nada, disseram que aquilo não era justo... Aí passaram um dia se lamentando, até que o Hall percebeu que os ratos tinham ido procurar um novo queijo e resolveu seguir o exemplo deles. O Hall decidiu encarar a mudança e seguir em frente, mas o rei não, o rei não queria, ele queria o queijo dele de volta, o queijo que havia sumido, um dia aquele queijo iria voltar. Então ele passava os dias se lamentando e também na esperança que um dia o seu queijo voltasse, mas não voltou. Muitas vezes na vida a gente tem a postura do hall e a gente encara as mudanças de frente e faz o que, o que é necessário é, para superar essas mudanças, para nos adaptarmos a uma nova realidade, mas muitas vezes a gente também tem a atitude do reino, a gente fica paralisado diante das mudanças, e o que será que aconteceu com ele? Essa é a pergunta que o Spencer Johnson responde aqui no Novo Como Sair do Labirinto, a sequência de quem mexeu no meu queijo, que eu quero deixar aqui hoje como indicação de leitura simplesmente pela habilidade única do Spencer Johnson de construir metáforas que retratam tão bem os desafios que todos nós passamos em nossas vidas. Para você adquirir esse livro agora, de cara, entra aí no link adm.to barra labirinto. Esse é um encurtador para você abrir direto aí na página da Amazon e adquirir o seu livro que também já está disponível nas maiores livrarias do Brasil.
0: Livro da Semana
1: Muito bem, galera! Vamos agora ouvir aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o no nosso quadro Somos ABM.
2: Você vai ver agora. Somos ADM. Quero salientar de que nós estamos a serviço dos profissionais da administração do Brasil. E os convido para que continuem participando criticando, ajudando, dando sugestões para que a gente possa evoluir e melhorar a nossa representatividade junto à sociedade brasileira. E dizer que estamos juntos por uma administração melhor. Apenas dizer também que juntos poderemos fazer muito mais e enfrentar os enormes desafios que tem se apresentado às profissões e também a nossa profissão. E agradeço a todos os que, até agora, têm nos ajudado bastante nessa árdua missão de dirigir o Conselho Federal de Administração. Você viu? Somos aí.
1: maravilha, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com Passa galera, vamos esquentar o cafezinho que o José Roberto Max está chegando por aqui vamos falar sobre coaching Roberto Marx tem experiência de mais de 30 anos em treinamentos comportamentais e é um dos pioneiros do coaching no Brasil. Sua metodologia única já foi aplicada em dezenas de empresas como Petrobras, Anac, Volkswagen, Sebrae, Unimed, Senai, Fiat, entre muitas outras. Ele é autor de mais de 50 livros sobre coaching, liderança e aprimoramento pessoal. Ele é também o fundador do Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, uma instituição dedicada à formação e educação de novos coaches. José Roberto Marques, meu grande amigo, seja muito bem-vindo ao Café com a DM.
0: Muito obrigado pelo convite, Leandro. Estou muito feliz porque é sempre muito bom ter as oportunidades para a gente compartilhar conhecimentos e experiências. E a nossa vida é essa, é né? um grande aprendizado de aprender e ensinar o tempo todo. Gratidão por estar aqui e ter me convidado.
1: Ah, que legal, Zé. E a turma aqui, tenho certeza que o pessoal que escuta o Café com a DM vai adorar te ouvir aqui hoje, porque a tua história de vida é fantástica e eu queria começar justamente por ela. Zé, conta um pouquinho pra gente do teu começo. Você começou a trabalhar muito cedo, se emancipou cedo. Conta pra gente aí como é que foi essa jornada até
0: a fundação do IBC. Eu, com 12 anos de idade... Meu pai me convidou para ser sócio, meu pai é um fazendeiro, um agropecuarista, e eu ganhei um carro dele, olha que interessante, um Fusca, um, na época, como eu vou esquecer disso. Com 12, anos, muito, com 12 anos de idade. Aquilo foi muito forte para mim, porque eu já gostava de tratores pequenos, porque eu não sempre não foi tão grande, né? então eu já dirigia bem os tratores menores. E aquela, aquela convocação, aquele chamamento do meu pai, né? Ah, filha, agora você é meu sócio e você vai aprender o que seu pai faz e a gente vai cuidar da fazenda e ó, eu te trouxe um presente em Fusca. Meu Deus, isso foi um marco na minha vida. Mas eu posso dizer que antes disso, eu sempre fui aquela criança de ir na fazenda, de ir no trabalho dos meus pais. Meus pais tinham uma casa de carne, na cidade de Penápolis, interior de São Paulo. Então eu sempre fui aquele pequenininho que ficava misturado ali, essa, essa força do trabalho. E outra coisa legal, que eu sou aquele famoso nerd CDF, né? A vida toda, sentei na primeira carteira, no meio da carteira, estudava, <risos> estudava, 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 aquele cara que gostava de tirar notas altíssimas. E, e o curioso, né? Eu chorava se eu tirasse uma nota menos de 9,5 ou 9. Eu, não, não aceitava aquilo, aquilo para mim era esquisito. Então, olha que interessante. Depois fui emancipado com 16 anos, e aí é uma longa história da história do meu pai também, das dificuldades que ele viveu e foi muito legal. E pouco tempo depois, eu fui emancipado para ser juiz de paz. Olha só que engraçado isso, né? Eu brinco que eu era uma criança. E já com esse poder de fazer casamentos, naquela época não tinha junta de conciliação. O juiz de paz era o um mediador do cartório que as pessoas contratavam. Olha eu que era responsabilidade. era muito jovem, eu era muito jovem. Então eu sou aquele jovem que não fiz bagunça porque eu não podia. Pensa, você representar uma cidade, um lugar, como é que você é um cara que faz bagunça? Eu nunca bebi nada alcoólico, e porque eu não gostava, nunca gostei do sabor, não tem nada a ver com nenhuma crença, mas com essa emancipação e depois com a minha, o meu chamamento para ser juiz de paz na cidade, eu acho que isso foi ficando muito forte dentro de mim. Então eu sou aquele jovem que eu fiquei maduro antes do tempo, entendeu? Mas é bom que agora eu me divirto, né? Agora a minha juventude, a minha criança é bem ferrada, né? Agora eu sou... A uma pessoa muito extrovertida, mas eu agradeço muito a minha formação, esse empreendedorismo que eu tenho na alma, essa força do trabalho, dessa história com meu pai, de começar com 12 anos de idade, de ter sido emancipado e de sempre ter estudado muito, olha que legal. A gente, Leandro, tem um padrão de pensamento, né? a nossa mente, ela tem a tendência de fazer as mesmas coisas em qualquer coisa que você for fazer. A gente tem um padrão genético, um padrão que é construído também, não é só genético, e a gente fica repetindo as coisas. Então, como eu fui um cara do trabalho, um cara estudioso, o que, que eu faço hoje? Sou mais estudioso ainda e eu trabalho mais ainda. Eu brinco, Leandro, que só se faz o caminho caminhando. Esse negócio de falar que as coisas vão cair do céu, ou vão ser feitas sozinhas, eu não acredito nisso. Aquele negócio de que se eu ficar dormindo vai funcionar, sinceramente, acho isso pouco provável. E assim, rapidamente, eu conheci o coaching e eu fazia formação de programação neurolinguística eu amo muito, gosto pra caramba, sou empresário desde 12 anos, ou formalmente desde 16 anos de idade, e eu fui aprendendo, né, essa força do trabalho, me apaixonei por treinamentos, e aí fui estudar e fazer cursos e cursos, e comecei a dar alguns treinamentos lá atrás, nas minhas empresas, para minha liderança, e depois cursos de formação, de programação neolinguística, conheci o coaching... Em 1999 eu conheci o coaching, olha que coisa mais linda, né? E com esses negócios de PNL, de treinamento, aí eu ouvi essa palavra muito diferente, aí eu conheci. E de fato, a minha vida mudou no ano de 2004, em novembro de 2004. Na psicologia positiva, a gente chama isso de momento definidor. Mas a virada, a chave, tem 15 anos, novembro de 2004, porque eu tive um acidente... E eu fui parar na UTI... E nesse acidente nessa UTI... Eu verdadeiramente tive uma reprogramação mental... Tive uma nova percepção... Uma consciência diferente... Porque eu fiquei entre a vida e a morte... E quando a gente tem o que nós chamamos hoje tecnicamente de EQM... Que é uma experiência de quase morte... Você muda completamente o conceito sobre si mesmo... Sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas... Quando eu saí daquele hospital... Eu era uma pessoa completamente diferente. É como se eu acreditasse e reconhecesse que na minha crença, Deus, eu honro e respeito todas as crenças, tinha me dado uma nova oportunidade. E foi disso tudo, aí já trabalhando com coach, que em 2006 eu tive o um insight, criar o um Instituto Brasileiro de Coaching. E o primeiro curso de coaching que eu fiz foi uma base bem forte americana onde realmente a ferramenta era o maior poder de tudo, e era diferente um pouquinho, né? porque eu sou o cara sinestésico, que vem dessa pegada comportamental, familiar, é, eu sou um cara que eu fui coroinha na igreja, que eu cantei coral muitos anos, que eu tinha a chave da igreja, quando não tinha o padre eu fiz várias celebrações, cultos, então, eu tenho uma, uma história interessante sobre... Fui presidente do grupo de jovens anos e anos e anos. Eu tenho essa pegada de time, de pessoa, de família. Aí eu descobri que a gente pode usar a ferramenta e a técnica e o modelo do mundo envolvendo todas essas áreas, que é o coaching. Em 2006, então, eu criei o Instituto Brasileiro de Coaching, que foi formalizado em 2007. Mas eu criei ele em 2006, olha que legal. E de lá para cá, são 12 anos formalmente, né? 2007 a 2019, nós fizemos coisas muito incríveis. Eu penso que nem na minha melhor hipótese do mundo eu imaginava que a gente ia criar esse movimento... É no Brasil, temos alunos em 40 países para você ter uma ideia nossa. eu nunca imaginei que ia ser tão grande um milhão de alunos, né, hoje impactados, só da nossa principal formação, que é o PSC tem, passamos de 50 mil coaches formados, então isso é muito legal, porque é uma história de vida, é uma força interna, que foi focada em estudar o método, o processo de coaching para ajudar as pessoas a ter mais e mais é, resultados mais performance.
1: Eu tô impressionado, né? Então, assim, a gente tem o IBC em 2006, né? Formalmente ali em 2007, mas há 15 anos que você teve essa experiência, né? Que foi um divisor de águas na sua vida. E eu queria começar agora, Zé, no nosso bate-papo, a conceituar a coisa, porque eu acho extremamente importante, porque existe muita confusão é, em relação ao termo, o que que vem a ser o coaching, muita gente tem uma ideia errada né, do que que é o coaching, e ninguém é melhor do que você, para ajudar a turma aí a saber realmente o que, que é o coaching, né? como é que essa prática tem ajudado os profissionais a obter um desempenho, aí como você falou, ter mais resultados, um desempenho acima da média.
0: Coaching é um método, é uma metodologia, é um processo de desenvolvimento humano que tem a origem em várias ciências, é um mix de ciências. A própria programação neurolinguística é uma base forte do coaching. A psicologia positiva, eu amo a psicologia positiva, eu uso bastante. A neurociência... Muitos recursos, por exemplo, SWOT, da administração de empresa, sociologia... Temos até trabalhos que a gente fala muito de, de, de mente, né? de neurociência e também de neuroanatomia, que é a medicina. Então, o coaching é um método que pega as principais ferramentas de diversas áreas de conhecimento e cria uma estratégia para acelerar resultados. Então, isso é bem legal porque são ferramentas que são totalmente validadas cientificamente, que a gente verdadeiramente tem uma métrica real e científica. Isso é muito, muito interessante. E as pessoas, indiferentemente do que elas atuam, elas podem utilizar o método de coaching para acelerar sua, seus objetivos, os seus resultados. Então, hoje, o coaching se tornou muito forte, porque é uma metodologia para acelerar métodos e objetivos, onde um profissional coach, com todo o seu conhecimento, sua bagagem, sua história, se conecta com um cliente, que a gente chama de coachee, para poder, da, da experiência dele, da experiência do cliente, chegar a um resultado mais rápido. Pensa, Leandro, a minha história com a sua história, se a gente for fazer algo junto, com certeza nós vamos conseguir mais rápido e mais profundo do que eu conseguiria sozinho ou você conseguiria sozinha. Então a ideia do coaching é cocriar e compartilhar e somar duas histórias e duas expertises para a gente ter um resultado mais poderoso ainda e o mais lindo e o mais sensacional que o que a gente faz é ser exímios é, pessoas que sabem fazer perguntas. O processo de coaching é um movimento que a gente faz, é um questionamento e são desafios através de perguntas para que as pessoas, do ponto de vista delas e dentro delas, tragam as melhores respostas para a tua vida. Então isso é muito legal. O, eu gosto de falar, a gente tem as respostas. A nossa dificuldade do ser humano é saber fazer as melhores perguntas. Então, duas consciências, duas pessoas, duas histórias, dois mindsets que se conectam, olha só o que a gente consegue fazer junto. É uma coisa muito, muito poderosa. E hoje, Leandro, as pessoas não buscam as nossas formações só apenas para serem coaches profissionais e poderem ajudar outras pessoas a ter performance. Elas buscam também para as próprias vidas pessoais e para os seus trabalhos. Porque eu não preciso ser um coach profissional. Eu posso utilizar o coaching como uma filosofia de liderança, como uma filosofia de performance, como estilo de vida, como linguagem. Então, o coaching é uma metodologia e é um conjunto de ferramentas que faz nós sermos pessoas melhores ou para atuar como profissão ou nada disso, para ser um pai melhor, um esposo melhor um diretor melhor, um líder melhor, sem querer ser coach então eu amo isso e o mercado atual ele se destaca bastante porque nada tem mais valor do que o tempo. A moeda mais cara do mundo, a mais cobiçada do mundo é o tempo. E o coaching sugere que duas pessoas conectadas vão conseguir ter resultados muito mais rápidos. E é por isso que eu amo. Deixa eu falar para você sobre duas frentes relacionadas ao coaching. Que é como eu disse, o coaching profissional, uma pessoa que aprende o método, que vive o método... Detalhe, Leandro... Não acredito em coaches que não tem performance. Então, para eu cocriar e compartilhar e ajudar alguém a ter resultado, eu devo experimentar, viver esse resultado, para isso ter um valor maior, porque é verdadeiro. Quando eu ensino algo que deu certo na minha vida, isso é muito mais profundo, é muito mais verdade do que qualquer coisa. Então, um profissional coach, ele deve viver o processo. Aprender coaching... Só por livro, só por técnica, ou só empiricamente, só pela nossa história, isso é muito pouco. A gente precisa pegar a nossa história, sim, nossa vivência, mas a técnica, o conhecimento e o norte da ciência para nos dar direção, para nos dar é performance. Tudo que é científico tem 99% de acerto normalmente. Então é mais provável, se eu utilizar um método, que eu tenha um resultado mais rápido. Isso é muito mais provável. Quer ver uma coisa que é interessante? Um profissional da financeira ele também pode utilizar o coaching se conectando com seu cliente para ajudar as pessoas a terem mais conhecimento sobre finanças e mais do que isso, para que eles investam seus dinheiros melhores. Então, olha que interessante, coaching não é especificamente comportamento, coaching é performance, a habilidade que nós temos de gerar resultado com as pessoas utilizando as capacidades e as competências das duas pessoas envolvidas nesse processo. Às vezes, a confusãozinha que tem é porque as pessoas elas não entendem direito a explicação sobre coaching. Elas não têm uma informação profunda, então elas se confundem. Pode, Olha, tem médicos maravilhosos, mas tem médicos que não são tão maravilhosos. Tem economistas que são fantásticos, mas tem economistas que não são fantásticos. Tem médicos incríveis, mas outros não. E coaches também. Então é interessante a gente tomar consciência disso. Quando a gente fala, algumas pessoas reclamam, mas todos nós reclamamos, aliás, é da essência do ser humano. Todos nós temos problemas de profissão, mas a pessoa que tem uma boa formação, a pessoa que realmente aprendeu o método, estudou, é muito mais provável de trazer resultados incríveis. E é sempre bom lembrar... Que coaching não é especificamente comportamento, é a habilidade que nós temos de gerar resultado vinculando duas histórias ou dois grupos de histórias. E o mais lindo, né? Isso não é mística, isso não é holística, isso não é misticismo é ciência pura. Administração de empresa, que você é o especialista do especialista, programação neurolinguística, psicologia positiva, neurociência, neuroanatomia, são coisas muito fortes que juntos faz a gente ter esse resultado incrível que é o universo e o mundo do coaching.
1: Me diz uma coisa, você falou assim que se divide em duas frentes, né? o coach profissional e qual que seria o outro, a outra frente que você falou?
0: Que a pessoa utiliza isso na vida dela, indiferentemente da profissão dela. Ah, então seria assim, mais. performance. Um, um auto-coaching então? Um auto-coaching que vai reverberar no coach com as pessoas próximas, né? Então eu posso me tornar coach como é, coach de liderança para eu ser um pai melhor, utilizando as ferramentas de coach, para eu ser um, um marido melhor, para que eu seja um líder melhor. Eu não preciso necessariamente atuar como coach.
1: E do ponto de vista profissional, ele não se restringe a nenhuma categoria profissional, ele pode ser aplicado em todas, né? seja um médico, um administrador, um economista, enfim, um empreendedor, qualquer pessoa é, pode se beneficiar realmente das técnicas de coach. Né?
0: Se coaching é um processo de desenvolvimento humano, se o objetivo é ter performance, indiferentemente da área que eu tenho formação, eu posso gerar mais performance e mais resultado. Portanto, existe coaching de gestão de empresas, coaching de comportamento, coaching esportivo, sim. O que, que eu vou fazer com o coaching? Eu vou potencializar aquilo que eu já sei. A minha história, o meu conhecimento, para ter mais resultado ainda.
1: E mesmo com todas essas explicações, com os argumentos, com as evidências e tudo mais, algumas pessoas gostam de criticar o coaching sem ao menos é, saber do que, que se trata. Como é que vocês enxergam isso aí do IBC? E queria que você também contasse um pouquinho da experiência de vocês, é, de como vocês atuam para disseminar
0: o coaching no Brasil e consolidar a sua importância. Eu amo dizer que empresas são resultado de pessoas. Mas empresas são resultados de pessoas que geram resultado e performance. Um dado interessante para compartilhar com você, Leandro. Os meus alunos em São Paulo, a gente está atendendo 93 cidades no Brasil diferentes, e a gente faz esse trabalho. Eu faço o trabalho a maior parte do tempo em São Paulo. Eu tenho 80% de indicação nos meus próximos cursos. 80%. A pessoa conhece a minha principal formação? ela, cada 10, 8 indicam a família, primeiro a esposa, depois o filho, o pai, a mãe, pensa bem, se esse movimento não fosse tão profundo, tão sério e tivesse um resultado tão extraordinário, como uma empresa sobrevive 12 anos e como uma empresa tem 80% de indicação num curso só, isso é incrível. Então, o que, que a gente faz? Um trabalho extraordinário, um resultado extraordinário que faz essa alavancagem do IBC. Não existe nada mais poderoso do que resultado. Os nossos resultados são tão poderosos que faz a gente acreditar que essa, com certeza, é a maior regularização mercadológica do planeta. Jornalismo não é uma profissão regularizada. Né? A... A psicoterapia, ou melhor, a psicanálise, não é uma profissão regularizada. Tem diversas profissões não regularizadas. O jornalismo, por exemplo. Gente, são profissionais incríveis e maravilhosos. Qual é o maior reconhecimento do mercado? O trabalho que você faz, o resultado que você faz... Porque o profissional que não é sério, que não tem performance, ele não tem história e não tem resultado. Então, é muito, muito, muito diferente a gente falar sobre regularização de profissão ou regulamentação. Porque os profissionais sérios nunca terão problema e nunca tiveram. Mas é maravilhoso, sim, a gente falar sobre regulamentação. Mas, Leandro, algumas pessoas... Bom, algumas pessoas não gostam do coach... Mas lembrando que elas não gostam de si mesmo de vez em quando... Que elas não gostam de jogar bola, esporte... Tem gente que não gosta de jogar futebol... Tem gente que não gosta de psicoterapia... Tem gente que não gosta de muitas coisas... Mas vamos lá... Imaginando então que essas pessoas não gostam... Eu imagino que é pela confusão... Porque algumas pessoas misturam um pouquinho... Performance de tratamento mental... Deixa eu te falar, coaching, o foco é em performance, em resultado. O tempo presente, olhando para o futuro, para trazer o futuro para o presente o resultado mais rápido. E o foco é performance. Deixa eu te falar a diferença do coaching e da psicoterapia. Terapia ou psicologia é um trabalho voltado para o passado, para reconstruir a história do passado, para a pessoa ter uma percepção boa do presente. E psicologia é... Tratamento e saúde mental, não é performance. O foco da psicoterapia, da psicologia, é o passado para trazer para o presente. Olha que interessante, saúde mental, foco no passado. Coaching, performance, resultado, presente, focando no futuro. São coisas completamente diferentes que as pessoas confundem. Então essas pessoas que não gostam, provavelmente é porque não tem essas informações. Mas eu sempre falo, existem profissionais que talvez misturem mesmo, porque é comum, como é em todas as áreas. Muitas pessoas nunca viveram a experiência do coaching, ou nunca viveram uma experiência poderosa, ou por, por instituições poderosas que têm trabalho bem sério. Então, talvez isso seja uma confusão. E como eu disse para você, com 80% de indicação... Eu realmente acredito que o coaching do IBC é muito poderoso, tem uma performance e um resultado muito incrível. Deixa eu te falar outra coisa bem legal, Leandro. O IBC contratou uma pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente vem desenvolvendo uma pesquisa sobre as nossas principais formações. Tem um cientista, que é o Bruno Damaso. ele tem rigor nas pesquisas e a gente está fazendo todo esse trabalho científico, acadêmico mesmo, do resultado de cada uma das nossas formações. Nós começamos isso ano passado, já estamos no final, então isso é mais uma prova em contexto de que nós somos cientistas do comportamento humano, que usamos a metodologia do coaching para acelerar performance e resultados incríveis.
1: E me diz uma coisa, você pode compartilhar aí algum dos maiores cases de coaching no Brasil e também no mundo, para a turma conhecer um pouco mais esse cenário?
0: Leandro, o Google, eu não sei se você sabia disso, tem uma diretoria de coaching exclusiva no mundo inteiro, inclusive Olha, eu não sabia, não. no Brasil. E o David Peterson, que é um grande diretor... Do, do Google, de coaching nós trouxemos ele para um evento nosso evento, né? um congresso brasileiro de coaching no Brasil, e eu tive o prazer inclusive de conversar bastante com ele de jantar, conversamos horas então olha que legal, quer case melhor do que o Google o Google tem um departamento uma diretoria de coaching focada no mundo inteiro agora, quando eu penso de desenvolvimento pessoal eu, eu penso que o maior case realmente é o Tony Robbins, né gente? ele já treinou milhões de pessoas, e o Tony Robbins, ele já atendeu pessoas muito poderosas, né? Como ex-presidente dos Estados Unidos, como grandes jogadores de tênis, ele realmente é um mito do coaching no mundo. E, aliás, eu já tive o prazer de palestrar, de estar junto com o Tony Robbins aqui no Brasil, e ele realmente é um cara incrível, eu pude presenciar, eu já sou aluno dele, né? há muitos anos, eu pude estar com ele. E... Com esse movimento do Tony Robbins, eu não sei se você sabe, a gente criou um produto também, né? Que é o DESP o Desperte Seu Poder. Nós fazemos imersões e eu aprendi muitas coisas com o Tony Robbins, mas eu tenho uma metodologia muito peculiar, né? O IBC tem uma cara muito minha e eu trouxe essas imersões para o Brasil. O ano passado nós fizemos 18 grandes eventos, entre mil e cinco mil pessoas, cada evento, 18 Nossa. deles. Durante o ano, olha que interessante. Não estou nem contando as 13 mil pessoas que estavam lá, o Tony, eu e o Tony juntos. Então isso faz a gente, eu acho que o IPC é um grande case de sucesso, com certeza, no Brasil. O Google tem um trabalho corporativo muito grande e o próprio Tony Robbins. Ah, mais uma coisa. Nós temos clientes também bem interessantes. Ministério Público Federal, Polícia Federal procuradoria geral da república, são clientes nossos que tem um trabalho muito poderoso sobre coach, além daquele monte de empresa que você falou lá atrás, é bom eu compartilhar isso com você. E aí aquela pergunta bem grande, né? Será que alguma coisa que não é muito poderosa e maravilhosa tem performance, dura 12 anos? E a resposta é impossível. Tudo que sobrevive e cresce em 12 anos, é porque tem uma base, tem uma verdade e um resultado incrível. Muitos, milhares de psicólogos já se certificaram em coaching com o BC. Isso é tão poderoso que até na psicologia, o psicólogo também pode utilizar o trabalho de coaching. Então, uma dica, às vezes a pessoa fala, eu não sei se eu faço terapia ou coaching. Muito simples, contrata um psicólogo coaching conversa com o psicólogo que também é coach que ele vai poder te orientar se a tua demanda o teu estado desejado é terapia ou coach então isso é uma forma bem legal também para as pessoas que têm alguma dúvida sobre que tipo de desenvolvimento humano elas querem viver
1: Você falou sobre o caso do Google, né? que tem essa diretoria especializada em coaching. E eu achei interessante a gente falar um pouco também sobre as empresas. né? Quando a empresa decide investir em coaching, né, ela está investindo em treinamento e desenvolvimento de pessoas? Ou você acha que tem que ter um treinamento específico, em áreas específicas? Conta para a gente aí como é que o
0: coaching pode ser um diferencial dentro das empresas. O coaching é muito forte nas empresas, porque nós temos o IBC Corporativo. Nós criamos os programas a quatro, oito, dezesseis mãos. Então, o que, que a empresa precisa? Qual a realidade da empresa? O que, que o coach pode agregar? nós fazemos programas muito específicos para as empresas. Eu te falei aí casos completamente... Imagina que legal, a gente tem um trabalho forte no Ministério Público Federal, na, na Polícia Federal, na Procuradoria Geral da República. São trabalhos muito diferentes e específicos. Então, a gente traz a nossa metodologia, traz as nossas ferramentas, se conecta com as empresas para gerar esse resultado e essa performance. Eu amo falar também... Leandro, que a gente pode fazer um processo de uma cultura de coaching na empresa. Porque o coaching, a gente pode fazer o um coaching em grupo, que é um programa de treinamento e desenvolvimento. O Leader Coach, que também é pode ser coaching individual pode ser coach de grupos, pode ser coach de equipes, como dentro desse planejamento a gente pode ter palestras, atendimentos especiais, nós podemos ter jogos, experiências vivenciais. Então o coaching é capaz de aglutinar tudo isso para trazer uma performance incrível para as empresas e para os colaboradores da empresa. Normalmente, lá atrás, é, as, as empresas contratavam mais para diretor, presidente, vice-presidente, o CEO. E hoje, isso está se estendendo muito mais a carga de liderança, de gerência. E isso é muito legal eu poder compartilhar com você.
1: Uma das métricas que o mercado é sempre obsessivo com relação a ela é o retorno sobre o investimento, o ROI. Qual que é o retorno sobre o investimento que o coach pode trazer para uma organização, Zé? Você tem alguns números que comprovam a eficácia da metodologia aplicada
0: dentro das empresas? A revista Fast Company que é especializada em tecnologia e informação, ela tem um trabalho forte em cima disso. Ela diz que quando o profissional é inspirado pelo seu líder, você pode ter até 125% de maior produtividade. Isso é um exemplo bem forte, porque o que é o coaching? É um trabalho, coaching corporativo, de poder potencializar a liderança. E quando eu falo de potencializar a a liderança, a relação entre as pessoas, a linguística entre líder e liderado, eu estou falando, por exemplo, segundo a revista Fast Company, em 125% de produtividade. Isso é um exemplo bem interessante. E o coaching na empresa, ele existe e ele pode trazer vários benefícios. Por exemplo... Se a gente identificar os perfis de comportamento de cada colaborador e ajustar ele no lugar certo, ele vai produzir muito mais. Se a pessoa tomar consciência que o seu estilo de liderança precisa ser alterado, mudado, e ele ter um estilo de liderança de acordo com a necessidade do grupo, terá mais resultado. Se a gente utilizar técnicas bem comuns, como, por exemplo, as perguntas poderosas, como a roda da mudança de padrão, ou o próprio chazão, uma ferramenta do IBC, a gente vai ter muito mais facilidade de solucionar problemas. E o coaching pode ajudar as pessoas a modificar comportamentos improdutivos. E mais do que isso... O que, que é um profissional bem-sucedido e produtivo? É um profissional que influencia pessoas, que tem performance acima da média, que consegue dar e receber feedback. E tudo isso é a essência do processo de coaching nas empresas.
1: Pois é para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse três dicas para os líderes de empresas. Vamos partir do princípio que é assim, é para o cara terminar esse podcast e já começar a colocar em prática aí na, na sua organização. Quais são as técnicas de coaching que eles podem utilizar para trazer, por exemplo, mais engajamento para os seus liderados? Eu vou
0: compartilhar algo simples e profundo. Eu chamo isso de modelo de conversa de coaching. Modelo de conversa de coaching é a capacidade e habilidade que você tem de ter um ajuste fino na conversa, de realmente se colocar no lugar da pessoa e fazer um rapport incrível. Como é isso? Bom, toda vez que você for conversar com alguém, a distância que você tem da pessoa é a confiança ou a falta de confiança que você tem e a pessoa tem. A gente chama isso de, de psicogeografia. Pode reparar, e quando a gente se sente confortável com a pessoa, quando a gente confia, a gente se aproxima mais. Então, diminuir a distância entre as pessoas que a gente vai conversar é uma boa dica e isso é psicogeografia. Quando, ao olhar, você olha no olho da pessoa, você só olha no olho da pessoa quando você está centrado, equilibrado, quando você tem confiança, quando você está em paz. Então, se eu diminuo a distância, eu olho dentro do olho da pessoa, eu já estou num outro nível de comunicação que sugere equilíbrio, que sugere confiança, que sugere conhecimento. Mas, ó, a psicogeografia e olhar no olho ainda não é o um modelo de conversa de coaching. São duas ferramentas para fazer o modelo de conversa de coaching. O que, que a gente faz? Um bom comunicador, uma pessoa que realmente se conecta com a outra e gera confiança, ela tem a capacidade de ouvir então no modelo de conversa de coach a gente tem que ouvir mais e quando a gente vai dar uma devolutiva nós precisamos resumir aquilo que nós ouvimos sem fazer a próxima colocação, sem falar o que você acha daquilo quando eu recapitulo a conversa... Que chama recapitulação... Eu gero vínculo com a pessoa... A pessoa se encanta... Porque eu, ela prestou atenção... Eu prestei atenção nela... E isso vai gerar uma comunicação... No nível mais profundo... O modelo de conversa de coach... É a arte de recapitular que nada mais é de que prestar muita atenção olhando no olho da pessoa. E antes de eu colocar as minhas percepções e dar outras respostas, eu faço um resumo rápido e um cinto para a pessoa entender que eu prestei atenção e eu me conectei com ela. Isso se chama recapitulação. No modelo de conversa de coaching, eu também tenho a ressignificação. Ou seja, aquilo que eu ouvi que tem um ponto de vista ruim... Aquilo que eu ouvi, que tem um dissabor, eu sempre vou dar uma devolutiva de aprendizado, de ressignificação e uma nova percepção sobre aquilo. Porque coaching é a arte de ressignificar. Se eu diminuir a distância entre as pessoas, se eu olhar no olho, se eu prestar atenção, eu recapitular antes de eu colocar aquilo que eu estou pensando e se verdadeiramente eu transformar de sabores em aprendizado ou gerar dúvidas sobre isso, eu, sinceramente, terei uma comunicação melhor, uma conexão melhor e eu serei um líder infinitamente maior, trazendo muito mais resultados. Recapitular e ressignificar são grandes poderes do modelo da conversa de coaching, além de você diminuir a distância, que é a psicogeografia. São três movimentos simples... Que vão fazer os líderes serem líderes muito mais eficientes, muito mais confiáveis e muito mais performance.
1: Show de bola, José Roberto Marques. Ô, Zé, vamos passar agora para a turma aqui o endereço para quem quiser saber mais sobre o IBC, para acompanhar é, toda a movimentação que vocês fazem no Brasil. O que, que o pessoal tem que
0: fazer? O Instagram do IBC é IBC Coaching, né, IBC Coaching. O nosso site é ibccoaching.com.br. E eu também tenho o meu Instagram, que a gente publica todo o meu trabalho, que é arroba José Roberto Marques. E o meu site é jrmcoaching.com.br. A gente tem um trabalho forte na internet e, com certeza, o nosso público que está nos ouvindo quando digitar lá e José Roberto Marques vai vir muitos links e muitas informações para vocês entrarem em contato com a gente para poder fazer desse mundo e desse país um país melhor através da conexão, do conhecimento porque a gente realmente acredita que esse país é um país maravilhoso eu acredito nisso
1: muito bom Zé, eu queria te agradecer demais pela nossa conversa. Foi transformadora, como todo o trabalho que você desempenha aí à frente do Instituto Brasileiro de Coach. Valeu demais, meu amigo.
0: Gratidão, Leandro, e até uma próxima oportunidade, né? Valeu, GIT!
1: sensacional, José Roberto Marques, cara, esse cara ele é muito fera, eu sou fã do Zé e é um cara extremamente jovem ele não envelhece, ele tem que ser estudado pela NASA, porque você encontra ele e cada vez que você encontra ele está mais jovem, e eu tô falando não é só de espírito jovem não, eu tô falando fisicamente, a gente deve ter perguntado aqui os segredos de longevidade do José Roberto Marques mas é isso aí, gruda nele pergunta isso para ele, porque eu também quero saber depois você me dá a resposta arroba José Roberto Marques no Instagram e também o IBC Coaching. Muito massa, galera! O Café com a DM de hoje aqui foi turbinado de cafeína. Tô super feliz, que bate-papo fantástico que a gente teve aqui hoje. E é isso aí! Na semana que vem, a gente volta com mais cafeína aqui para vocês, combinado? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!